0: Hei og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi held fram med bing 2, tredjedel, og les nå kapittel 4. Det personlige problemet som hade opptatt Levin under samtal med broren var følgende. En gang i fjor var han kommet ut i slottekarene, var blitt sint på forvalteren av hadde tydd til sitt vanlige beroligende middel. Han hade tatt Johan fra en av bøndene og begynt å slå. Dette arbeidet hade han likt så godt at han flere ganger hade grepet til Johan. Han hade slått hele engen foran huse og i år hadde han alt tidlig på våren lagt sin plan. Slå sammen med bøndene hele dager av gangen. Siden broren kom hade han vært i tvil. Skulle han slå eller ikke? Han skammet seg for å la broren alene i dagsvis og var redd for at han skulle le av ham på grunn av dette. Men da han gikk gjennom engen og husket inntrykket slotten hadde gjort på ham, hadde han nesten bestemt seg for å slå. Og efter denne irriterende samtalen med broren, husket han atter sitt forsett. «Jeg trenger fysisk aktivitet, ellers blir min karakter helt fordervet», tänkte han, og bestemte seg for å slå, selv om han skulle føle seg aldri så genert overfor broren og bøndene. Om kvelden gikk Konstantin Levin til kontoret, ga sine ordrer om arbeidet og sendte bud om i landsbyene med beskjed til slottekarrene om å møte neste morgen for å slå Kalina-engen, den største og beste av alle engene. Og send så min jo til tid, så han kan banke den ut og bringe meg den i morgen. Jeg vil kanskje slå selv også, sa han, og forsøkte ikke å bli forlegen. Forvalteren smilte og sa «Ja vel». Ved aften en så lever han ifra til broren også. Det ser ut som godværet vil holde seg, sa han. I morgen begynner jeg å slå. Det er et arbeid jeg liker svært godt, sa Sergei Ivanovich. Jeg er fryktelig glad i det. Jeg er selv slått en gang imellom sammen med bøndene, og i morgen vil jeg slå hele dagen. Sergei Ivanovich løftet hodet, og så spør på broren. Hva er det du sier? Sammen med bøndene? Hele dagen? Ja, det er ordentlig deilig, så Levin. Det er utmerket som en fysisk øvelse. Du håller det vel bare neppe ut, så Sergei Ivanovich uten noen som helst ironi. Jeg har prøvet. Til å begynne med er det slitsomt. Siden kommer man in i det. Jeg tror ikke jeg kommer til å gi opp. Det må jeg si. Men fortell mig så hva bøndene sier til dette. De smiler vel i skjegget og tror herren har blitt skrullete. Nej, det tror jeg ikke. Dette er et så morsomt arbeid og som tider så vanskelig at ingen har tid til å tenke. Men hvordan vil du så spise middag sammen med dem? eller lafitt og kalkunstekt dit ut går jo ikke annet. Nei, jeg drar bare hjem samtidig som de tar middagsvil. Morgenen efter stod Konstantin Levin opp tidligere enn vanlig, men han måtte ordne et og annet med gårdsdriften og blev forsinket. Så da han kom ut på engen var slottekarren alt i gang med annen skår. Alt oppe på bakketoppen så han i den skyggefulle delen av engen der nede som allerede var slott med sine grålige skårer og sorte hauger av trøyer som slottekarrene hade kastet av sig, der de hade begynt på den første skåren. Efter hvert som man kom nærmere, øynet han bøndene som gikk efter hverandre i en lang rekke og svingte Johan hver på sitt vis. Noen i trøyer, noen i bare skjortene. Han talte dem og kom til to og fyrtig mann. De beveget seg langsomt over den lavtliggende engen hvor det før hadde vært en dam. Levin kunne kjenne igjen noen av sine egne bønder. Her gikk gamle Jermil i sin lange hvite skjorte bøyet over jåen. Her gikk den unge vaska som hadde vært kusk hos Levin med kraftig skjær. Her gikk også Titt, en liten mager bondemann som tok seg av Levin når han ville slå. Uten å bøye seg gikk han fremst av alle. Det var som om han lekte med jåen der han slo sin bredeskår. Levin steg av hesten, kjorete den med veien og gikk bort til Titt som fant frem en jå til ham og ga ham. «Den er ferdig, herre, den er skarp som en rakekniv, slår av seg selv, sa Titt, smilende, tok av seg luen og rakte ham jån. Levin tok jån og begynte å passe den till. Slottekarne var nettopp ferdige mens skår var kom svette og glade i rad og rekke ut på veien og hilste leende på herren. De så på ham alle sammen, men ingen sa noe før en høy gammel man med rynkert skjegbløst ansikt i saurskinsvams kom ut på veien og snakket til ham. «Pass på nå, herre!» «Den som vil være med på leken, må smake av steken», sa han, og Levin kunne høre slottekarene le dempet. «Jeg skal prøve å være med hele tiden», sa han, stilte seg opp bak Tiet og ventet på at de skulle begynne. «Pass på», gjentok gamlingen. Tiet begynte å gå, og Levin la i vei efter ham. Ved veien var gresse kort, og Levin, som ikke hadde slått på lenge og nå ble forvirret av alle øynene som var festet på ham, slo dårlig de første minuttene, enda han veivet kraftig ut med armen. Bak seg kunne han høre stemmer. «Den er dårlig skjeftet. Håndtaket sitter for høyt. Se bare hosten han må krøke seg», var det en som sa. «Skjær mer med det innerste av bladet», sa en annen. «Ikke noe å bry seg om. Det går nok bra, og han kommer vel in i det fortsatte gamlingen. Ser du, der går han. Du tar en bred skår. Du blir nok fort sliten. Det går ikke an at husbond træler slik for seg selv.» Nej, ser du, for en kant han lar stå igjen. Ja, slik nok fikk vi riktig på pukkelen for før om stunder. Nå ble gresset bløtere, og Levin som nok hørte, med lot være å svare, efter tid og la seg i selen for å slå så godt han kunne. Det gikk omtrent hundre skritt. Titt gikk hele tiden utenstans, og viste ikke det minste tegn på trettet. Men Levin begynte allerede å bli redd for at han ikke skulle holde ut, så sliten var han. Han følte at han brukte sine siste krefter til å stå nå, og bestemte seg for å be Titt om å stanse. Men akkurat da stanset Titt av seg selv, bøyet seg, tog en grestust og begynte å slipe i jåen. Levin rettet seg opp, sukket og så sig omkring. Bak kom den en bonde som tydeligvis også var sliten, for han stanset med en gang, før han hade tatt en Levin og ga seg til å slipe. Titt slipte sin egen jå og Levin, så fortsatte de. Neste gang var det liket han. Titt slo og slo uten å stanse og uten å bli trett. Levin kom efterom ham og forsøkte ikke å bli hengende efter, men det ble vanskeligere og vanskeligere for ham. Så kom øyeblikket da han merket at kreftene hadde tatt slutt, men akkurat da stanset Titt og vesset Johan. Slik kom de gjennom første skår. Denne lange skåren hade sett særlig vanskelig ut for Levin, men da de var ferdige med den, og Tid slengte i ån over skulderen, snudde, og med langsomme skritt gikk tilbake i sporene herlene hans hadde satt i stubbmarken, og han selv gikk akkurat på samme måten hvor han selv hadde slått, betydde det ikke noe at svetten randt i strie strømmer over ansiktet hans, og dryppet fra nesetippen, eller at hele ryggen var våt som om den skulle være dyppet i vann. Han var riktig bell til motet. Særlig glad var han over å vite at han ville greie det. Det enda som förgifte ett gleden var att skåren hans inte var pen. «Jeg skall svinge mindre med armen, mer med hele kroppen, tänkte han der han gick och jämförde tidsskår. Jeven som skårat efter en trå med sin egen ojevne og rotete skår. Levin la märke till att 10 hade gått en första skåren særligt hurtigt. Antagligen for att sätta Herren på pröve. Och det falt sig så att det var en riktig lang skår. De följande skårene var strax slettere men Levin måtte likevel oppby alle sine krefter for ikke å bli hengende efter bøndene. Han hadde ingen tanker, ingen ønsker utenom det ene. Ikke bli hengende efter bøndene og utføre arbeidet best mulig. Han hørte bare sus av jåene, og foran seg så han bare tids rette skikkelse som stadig beveget seg fremover. De buede halvkretsene med slått tøy, blomstene og gresse som bøyet sig langsomt og duvende for jåbladet hans, og så der fremme enden på skåren for han kunne raste. Han forstod ikke vad det var eller vad det kom av, men mitt i arbeidet følte han plutselig en behagelig kulde fornemmelse i de hete, svette skuldrene. Han så opp mot himmelen mens Johan ble vesset. Det var trukket opp en lav, tung sky og regne falt i store dråper. Noen av bøndene gikk bort til trøyene og trakk dem på, andre gjorde som levinn og trakk bare skuldrene fornøyd opp under dette behagelige, forfriskende regnet. De tog skår efter skår. Noen skårer var lange, andre korte. Noen hade godt gress, andre dårlig. Levin mistet all følelse for tid, og anet om det var sent eller tidlig. Det foregikk nå en forandring i arbeidet hans, og den brakte ham usygelig frid. Men han var midt i arbeidet, kom det øyeblikk han glemte hva han holdt på med. Han ble så lett til sinns, og nettopp i disse øyeblikkene ble hans skår nesten like jevn og pen som tids. Men ikke før husket han hva han gjorde, og forsøkte å gjøre det bedre, så følte han straks slite, og skåren ble dårlig. Da de var vel ferdige med nokken skår, ville han gå på igjen, men tid stanset, gikk bort til gamlingen og sa et eller annet til ham med lav stemme. Begge kikket på solen. Hva er det de snakker om, og hvorfor begynner han ikke på en ny skår, tenkte Levin. Det falt ham ikke inn at bøndene hadde slått utenstans i minst fire timer, og at det nå var frokosttid. «Frokost, herre», sa gamlingen. «Er det alt den tiden?» «Vel, vi får ta Blev in leverte Johan til tid, ga seg i lag med bøndene som skulle hente nisten i trøyene sine, og gikk over den vide stubemarken hvor skårene lå lett stenket av regnet, og frem til hesten. Først da forstod han at han hadde tatt feil av været, og at høyet var blitt vått i regnet. «Høyet blir ødelagt», sa han. «Ikke noe å ta på vei for, herre.» «Slå det i regn, men berg i sol», sa gamlingen. Levin løste hesten og red hjem for å drikke kaffe. Sergei Ivanovich hadde nettopp stått opp. Da Levin var ferdig med kaffen, dro han ut til slotten igjen, før Sergei Ivanovich rakk å kle seg og komme ned i spisestuen. Kapitel 5 Efter frukost kom ikke Levin på samme sted i rekken, men havnet mellom den spøkefulle gamlingen som var med komme bort til seg og en ung bonde som hadde giftet seg sist høst og nå hadde sin første sommer i slotten. Rank og rett gikk gamlingen foran og flyttet utadvente føttene fremover i jevne store steg mens han lekende lett meiet en regelmessig høy vold av gress til side med tilmålte, jevne bevegelser som øynsynlig ikke gjorde han mer sliten enn at han svingte med armene når han gikk. Det var liksom ikke han men bare den vasse jåen som skar sig in i det saftige gresset alene. Bak Levin kom den unge Mishka. Det vakre ansiktet hans, omkranset av frisk som han hadde bunnet i håret, var hele tiden med i det strevsomme arbeidet. Men bare man så på ham, smilte han. Han ville øyensynlig før dø en innrømme at dette var tungt for ham. Levin gick mellom dem. Da dagen var på det aller varmeste, syntes han ikke det var så tungt å slå. Svetten som silte av ham, svalet ham, og solen som stekte ryggen, hode og armen, hvor ærmet var brettet opp til albøen, kom styrke og utholdenhet i arbeidet, og så hadde de oftere meldtet øyeblikkene sig, da han ikke var seg selv bevisst, og kunne la være å tenke på det han gjorde. Joen skar av seg selv. Dette var lykkelige øyeblikk. Enda herligere var de øyeblikkene da de kom frem til elven hvor skårene endte, og gamlingen tørket av jån med tykt vått gress, skyllet stålet i det friske elvevannet, øste vann opp med bryneslyren og bød levin. Nå skal det være litt av kvasen min. God, hva? sa han og glunket. Og sannelig, levin hadde aldri drukket en slik drikk som dette varme vannet som smakte av rust efter bryene, og hvor det fløt blader omkring. O like efter kom denne velsignede langsomme turen med armen over John, han kunne tørke av seg den silende svetten, pusta fullt bryst og la øynene gli over hele den utstrakte rekken av bondefolk overalt som skjedde rundt han, på marken og i skogen. Jo lenger leven slo, jo oftere følte han disse øyeblikkene hvor han glemte seg selv, hvor det ikke lenger var armene som beveget John, men John selv som beveget hele det bevisste levende legeme og hvor gjorde sig selv riktig og nøyaktig, liksom ved trolldom og uten at han offret en tanke. Dette var de aller saligste øyeblikkene. Vanskelig ble det bare når han måtte avbryte denne ubevisste bevegelsen og tänke. når han måtte slå en tue eller en syre som ikke var blitt luket opp. Gamlingen gjorde dette lett. Kom den en tue, slå han om takten og slo tuen med korteskjær fra begge sider, men han snart brukte jåspissen, snart eggen lenger inne. Og men han holdt på med dette, hadde han øynene med sig og voktet på alt som dukket opp foran ham. Snart rev han opp en gladiolus, spiste den eller bød Levin. Snart slengte han en kvist til side med jåspissen. Snart undersøkte han et vakkeldredde hvor hunden fløy opp lik under jåen, og snart fanget han en orm, løftet den opp på jåen som på en gaffel, viste den til Levin og kastet den vekk. Både for Levin og for den unge karen bak ham var disse omslagene i takten vanskelige. De var begge kommet inn i en anspent bevegelse, og nå var de så oppslukt av arbeidet at de ikke var i stand til å forandre bevegelsen og somtidig følge med i det som skjedde foran dem. Levin la ikke merke til at tiden gikk. Hvis noen hadde spurtan ham hvor lenge han hadde slått, ville han svart en halvtime, og så lede mot middag alt. Ved begynnelsen av en ny skår gjorde gamlingen Levin oppmerksom på gutter og piker som fra forskjellige kanter, knapt synlige, gikk gjennom gresset eller på veien frem mot slottekarene, med tunge knytter med brød og kvaskrukker tilstoppet med filler i hendene. «Se, der har vi småkrype», sa han, og pekte på dem en sånn med hånden for solen. De tog enda to skårer. Så stanset gamlingen. «Så, herre, nå får vi ta middag», sa han bestemt. Da de kom frem til elven, la slottekarren i vei mot trøyene hvor barna satt og ventet på dem med middagsmaten. Bøndene samlet seg, noen lenger borte ved en kjærre, andre nærmere ved en vidjebusk de hadde kastet en haug med gress rundt. Levin satt seg bort til dem, han hadde ingen lyst til å dra sin vei. All skjennanse på grunn av Herren var forsvunnet for lenge siden. Bøndene gjorde seg ferdige til å spise. Noen vasket sig. Ungguttene badet i elven, andre gjorde i stand plass til middagsvilen, knyttet opp skreppene med brød og åpnet kvasskrokene. Gamlingen smuldret brødet opp i koppen, gnedde ut med skjeskaftet, fylte på vann fra brynerslyren, skar opp enda litt brød, drysset salt på og vente sig mot øst for å be. Nå, herre, skal det være litt av brødvellingen min, sa han og knelte foran koppen. Brødvellingen var så god at levin slo fra sig tanken på å reise hjem for å middag. Han spiste sammen med gamlingen og kom i prat med om hans personlige forhold, som Levin ble levende opptatt av, og han satt også gamlingen in i alle sine saker og alle enkeltheter som kunne interessere ham. Hon følte at han sto ham nærmere enn broren, og han smile over at han var blitt så glad i denne mannen. Da gamlingen reste sig igjen, ba og straks la under seg busken med en gresshaug til hodepute, gjorde Levin like så, og enda fluer og andre insekter var riktig innpåslutende i solvarmen, og stadig kilte han på kroppen og i det svette ansiktet, sovnet han med en gang og våknet først da solen var kommet på den andre siden av busken og begynte å nå frem til land. Gamlingen hadde ikke sovet på en god stund og satt nå og banket ut jåene for unguttene. Levin så seg omkring uten å forstå hvor han var, så forandret for allt blitt. Det veldige englandet var slott og skyndte med ny en eiendomlig glans der det lå med sine allerede dyftende skårer i aftensolens grå stråler og hadde buskene nede ved elven hvor Høyen nå var slått, elven selv som før ikke hadde vært synlig, men som nå glittret som stål i alle sine buktninger, mennene som gikk omkring eller reste seg, kresse som stod som en bratt vegg på de stedene i gjengen hvor det ikke var slått, og haukene som svevet over den nakne marken. Alt dette var helt nytt. Da han fikk sommet seg, begynte elevene å regne ut hvor mye de hadde slått, og hvor mye mer du kunne greie den dagen. De 42 hade rukket over vanlig mye. Hele den store engen 30 mann hadde brukt to dager på i livegenskapets tid var allerede slått. Det som stod igjen var noen hjørner med korte skårer. Men Levin ville gjerne slå så mye som mulig denne dagen, og han ergret seg over solen som sank så raskt på himmelen. Han følte absolutt ingen trettighet. Han ønsket bare å komme i gang så fort de lot seg gjøre for å få unna mest mulig. Vad skal vi slå mer?» O ser du morskahaugen så han til gamlingen. Vid Gud vill, soren står ikke så høyt. Kanskje karene får en dram. Ved eftas verden, da de satt seg igjen og de som røykte fikk fyr på pipene. Ga gamlingen karene beskjed om at slår dere morskahaugen vanker det vodka. Ho, i ha ja, vi skal slå far. Kom igjen tit, nå skal vi riktig lange ut. Vi kan ete til natten. Kom igjen, lød av forskjellige stemmer, og mens de fikk i seg resten av brødet, gikk slottekarene av sted for å begynne. Nå må ikke gi dere, karrer, sa Titt, og nesten trave til vei foran alle de andre. Gå på, gå på, så gamlingen som skyndte seg efter ham og dro på. Jeg skjærer deg hvis du ikke får med deg bena. Og unge og gamle slo om kapp, men hvor mye den skyndte seg, så ødela det ikke gresset, og høye la seg så pent og ordentlig til siden i rader. Et hjørne med høy som sto igjen ble slått på fem minuter. De siste slåttekarrene ble ferdig med skårene sine, i det de første slengte trøyen over skulderen og gick over veien opp mot Marskehaugen. Solen nærmet seg av tretoppene da de med raslende brynjersklierer kom in i skogkløften her ved Marskehaugen. Mitt i dalsenkingen rakk dem til beltet. Det var bløtt og mykt og brebladet og her og der i skogkanten lyste det av natt og dag. Efter en kort rådslagning, om de skulle gå på langs eller på tvers, gick brokord i en mil inn, en bonde, som også var en vidigheten slottekar, frem i spisten. Han gikk en skår frem, snudde seg og veltet gresset til side, og alle begynte å rette in efter ham der de gikk i senkingen frem til bakken, og så oppover haugen helt opp til skogbrynet. Solen sank bak skogen. Duggen var allerede falt, og bare oppe på haugen slo i solen. Nede i dalen hvor Tåken nå drev, og på den andre siden gikk i frisk, duggvått skygge. Arbeidet sydet. Med saftig klang falt gresset for jåen og la seg krydderduftene i høye volder. Slottekarrene var trengt sammen på de korte skårene, og mens bryene raslet og det klang i jåer som søtte sammen, ansporet de hverandre snart med vin fra bryene som for over jåen, og snart med muntre tilro. Levin gikk som før mellom den unge karen og gamlingen. Den gamle hadde tatt på seg saurskinsvamsen og vært like munter og spøkefull som før, og like fri i bevegelsene. I skogen kom de stadig over kusopp som riktig hadde vokst fete i det saftige gresset, og som nå jåen hadde skåret over. Hver gang gamlingen kom over en sopp, bøyet han seg ned, tok den opp og la den inn på brystet. Enda en presang til gamlemor, sa han. Selv om det var aldri så lett å slå det fuktige veke var det tungt å gå opp og ned i bratte skrentene mot kløften. Men det brød ikke gammelfar seg noe om. Han svinget Johan som før, og flyttet de svære bastskoene i små, sikre skritt oppover bakken, og selv om han ristet over hele kroppen, og buksene slang under skjorten, lot han ikke et eneste gressstrå eller en eneste sopp stå igjen, og spøkte like friskt med bøndene og levinn. Levin kom etter ham og tenkte ofte at han sikkert ville falle når han gikk med Johan oppover en så bratt bakke hvor det var vanskelig å gå uten Johan også. Men han kom opp och gjorde sitt arbeid. Det føltes som en kraft utenfra drev ham. Kapitel 6 Marskehaugen var slott. De siste skårene var gjort, så tok de trøyene på og gikk lade hjemover. Levin steg til häst tog med sorgfullt sin avsked med bøndene og redd hjem. På bakketoppen snudde han sig Han kunne ikke se det mer for tåken som steg opp fra dalen. Han hørte bare glade, grove stemmer, latter og klangen av jåer som slo mot hverandre. Sergei Ivanovich hadde for lengst spist middag og satt og drakk limonade med ispiter i, oppe på værelset sitt mens han bladde gjennom noen aviser og tidskrifter han nettopp hadde fått i posten. Da Levin med det kjafsette håret klint inntil den svette pannen og med rygg og bryst mørke av vete, braste in på Tänk, vi tog hele engen! Å, så herlig! Vidunderlig! Men hvordan har du hatt det?» sa Levin muntert. Nå hadde han helt glemt den ubehagelige samtalen fra i går. «Herregud, hvordan er det du ser ut?» sa Sergei Ivanovich, altså misfornøyd på broren det første øyeblikket. «Men døren da, lukk døren!» ropte han. når har du sikkert sluppet inn et helt usin!» Sergei kunne ikke fordra fluer, så han åpnet vinduene i bærelse bare om natten og var nøye med å lukke dørene. «Ved Gud, ikke en eneste en, og har jeg sluppet noen inn, skal jeg få has på dem. Du aner ikke hvor deilig det har vært. Hvordan har du tilbrakt dagen?» «Jeg har hatt det bra, men har du virkelig slått hele dagen?» Du har sulten som en ulv nå, skulle jeg tro. Kusma har gjort alt i stand til dig. Nej, jeg vil ikke ha mat. Jeg spiste der ute. Men nå skal jeg gå og vaske mig. Ja, bare gå, så skal jeg straks komme efter, sa Sergei Ivanovich, og rystet på hodet men så fulgte broren med øynene. Gå, skynd deg nå, land smilene til, samlet bøkene sammen og gjorde seg klar til å gå. Han ble plutselig selv så glad til sin, så hadde ikke lyst til å skyldes fra broren. Nå? «Hvor var du så mens det regnet?» «Regnet? Det kommer jo bare noen dråper.» «Nå kommer jeg straks.» «Så du har hatt en bra dag?» «Ja, det var fint.» Og så gick Levin for å skifte. Fem minuter efter møttes brødrene i spisestuen. Riktig nok hade ikke Levin trodd han var sulten, og hadde satt sig til middagsbordet bare for ikke å støte Kusma. Men da han begynte å spise, syntes som middagen smakte overordentlig godt. Sergej Ivanovich så smilende på han. «Ja, det er sant. Det var ett brev til deg», sa han. «Kusma, hente, er du snill, nedenunder. Men pass på at du lukker døren.» Brevet var fra Oblonski. Levin leste det O Oblonski skrev fra Petersburg. «Jeg har fått brev fra Dolly. Hun er på Jergyshovo, og hun er fremdeles ikke helt bra. Besøk henne, er du snill, og hjelp henne med råd. Du vet jo alt.» Hun vil bli så glad for å se dig, Hun er helt alene, stakkar. Svigermor er fremdeles i utlandet med hele familien. Det passer mig utmerket. Jo, visst skal jeg ta en tur inom dem, sier Levin. Eller vi kan jo dra sammen. Hun er en riktig prektig kvinne, ikke sant? Er det langt herfra? En 30 vers, kanskje 40 også, men veien er prima. Det vil bli en fin tur. Med fornøyelse, sier Sergei Vonovic fremdeles smilende. Synet av lillebroren gjorde han umiddelbart lystig stemt. «Ja, du har appetitt, ser jeg», sa han og så på det solbrente rødbrune ansiktet hans, og halsen som bøyet seg over tallerkenen. «Fortreffelig, du aner ikke hvor nyttig et slikt levevis er mot Alskens dumme nykker. Jeg vil berike medisin med et nytt faguttrykk. Arbeidskur.» «Nå, det ser da ikke ut som du trenger en slik.» «Nei vel, men forskjellige nervepasienter kan trenge det.» «Ja, det må forsøkes. Jeg ville jo dra ut til slotten for å se på dig, men det var slik en så jeg gikk bare til skogen. Jeg satt en stund og gikk så gjennom skogen til landsbyen, traf ammen din og sunderte henne om bøndenes syn på deg. Så vidt jeg kunne forstå, liker de ikke dette. Hun sa, «Det er ikke arbeidet for en herre. Det forekommer mig det hele tatt at i folkets bevissthet er det meget bestemte krav som stilles til herremannsarbeidet, som de kallar det.» og de godtar ikke at herremennene går utenfor de rammene som er trukket opp i deres bevissthet. «Kan så være, men dette var en nytelse jeg aldrig har kjent magen til i hele mitt liv, og noe galt er det jo ikke, ikke sant?» svarte Levin. «Det er da ikke noe å gjøre ved at de ikke liker det. Men forresten tror jeg ikke de bryr seg noe om det. Hva?» «Du er i det hele tatt, fortsatte Sergei Ivanovich, fornøyd med dagen, ser jeg.» «Svært fornøyd. Vi har slått hele dagen.» Og for en kjekk gammel kar jeg har blitt venn med. Du kan ikke forestille deg hvor charmerende han var. Nå, så er du fornøyd med dagen. Der er jeg også. For det første har jeg løst to sjakkproblemer. Det ene var riktig søtt. Der er en åpning med en bonde. Jeg skal vise deg det. Og så har jeg tenkt på samtalen vår fra i går. Hva? Samtalen fra i går? Sa Levin og myste Salim som pustet ut efter middagen. Han var absolutt ikke i stand til å huske hva det var for en samtale. Jeg finner at du har delvis rätt. Vår uenighet består i at du oppstiller den personlige interesse som motiv, mens jeg forutsetter at alle mennesker på et visst dannelsestrinn eier en interesse for det allmenne vel. Du har kanskje rett i at en materielt interessert virksomhet ville være ønskeligere. I det hele tatt er du en altfor prime natur, som franskmennene sier. Du vil ha lidenskapelig, energisk virksomhet, eller intet. Levin hørte på broren, og kunne absolutt ikke huske noe, og ønsket heller ikke å huske. Han var bare redd for at broren skulle stille ham et som ville avsløre at han ikke hade oppfattet noen ting. Så og så, lille venn, så Sergei Ivanovich, og klappet han på skulderen. «Ja, naturligvis. Det skulle bare mangle. Jeg skal ikke plukke på mitt», svarte Levin med et barnslig, skyldbevisst smil. «Hva var det nå jeg var uenig med om i?», tenkte han. «Naturligvis har både jeg rätt og han rett.» Så alt er i sin skjønneste orden. Jeg må bare ned på kontoret og ordne med noe. Han reste seg, strakte seg og smilte. Sergei Ivanovich smilte også. «Hvis du spasserer, kan vi gå sammen», sa han. Han hadde ingen lyst til å på broren som førte med seg slik til et sunt og friskt vær. «Kom, så går vi innom kontoret, hvis det det du må.» Og herregud, ropte Levin så høyt at Sergei Ivanovich ble fæle enn. «Hva det i veien, hva?» Hvordan er det med hånden til å gaffe av Michelle Ovena, sier Levin, og slo sig for pannen. Jeg har glemt henne. Mye bedre. Nå, jeg løper ned til henne likevel. Jeg er tilbake for du rekker å få på dig hatten. Så for han trappen, så herlene slo den rene trommevirvel. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Sundhald Folkebibliotek ved Torge Brun. Det her er støtta av Nasjonalbiblioteket og takk til Gyldendal Norsk Forlag for bruk av Hammers oversettels